0: Oi gente, eu sou a Lara Gay, sejam bem vindos ao segundo episódio da Útero Podcast. O nosso tema de hoje é Setembro Amarelo e a valorização da vida. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer à Agência Zone e ao Bruno Galvão. Gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores sempre presentes, Zatar Produtos Alimentícios, Rio Místico... E queria agradecer a você, que está aí ouvindo a gente. <risos> então, para bater esse papo de hoje sobre o Setembro Amarelo, eu trouxe três manas maravilhosas. Está aqui comigo a psicóloga Paula Martinez.
1: Oi, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
0: A cantora
1: Lorena
2: Simpson. Oi, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês também.
1: <risos>
0: e a
2: atriz Laís Ariosi. Boa noite. Boa noite, porque estamos de noite aqui, né? Mas, <risos> oi para todo mundo. Obrigada pelo convite, Lara. Imagina,
0: é um prazer ter vocês aqui. Então, gente, todo mundo se pergunta, né? É, setembro é o mês de prevenção ao suicídio, porque desde 2003, o dia 10 de setembro é considerado o dia mundial da prevenção ao suicídio. E por que amarelo, né? Muita gente pergunta por que o da cor amarela. E tem uma explicação que, em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida em seu Mustang, 1968, amarelo. Os seus amigos e os familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero do Mike. E aí a mensagem foi se espalhando o mundo afora. Né? Então, meio que os pais do Mike foram os que iniciaram a campanha do programa de prevenção ao suicídio com uma fita amarela. E outra coisa muito importante também é o símbolo do girassol, que o girassol significa. né Porque a gente usa muito girassol também nesse mês e sempre para representar a vida, porque o girassol ele está sempre buscando a luz, né ele vira para o lado que tem o sol. E, e e sempre é muito usado isso, né da gente buscar o lugar da luz quando a gente está no desespero, né? E a outra coisa interessante que
2: a Laís falou, o que você tinha dito, Laís, do girassol também, que eles, quando o sol não aparece, eles viram-se um para os outros para pegarem a, a luz um do outro, a energia um do outro, a força um do outro. Né? Então, que a gente também busque ajuda, sempre conte com pessoas que nos deem força, nos deem luz.
0: É muito que a gente tem que fazer mesmo, né? A gente tem que ser como o girassol, porque ninguém está aqui sozinho. Eu acredito muito nessa frase, que ninguém está só, sabe? E, então, vamos buscar ajuda uns nos outros. E é isso, o nosso tema hoje é super de luz e vida. Assim eu espero. E aí, Paula? O que, que você, como psicóloga, é, pode falar para gente assim relacionado ao suicídio? Porque a gente, a gente tem ouvido muito que... O maior número de suicídio tem sido nos homens. A gente, as pesquisas dizem muito isso. Tem alguma explicação assim?
1: Então, não tem, não tem nada que a gente possa dizer, ah, é por isso, né? Eu acho que existem muitos estudos, existem dados e a gente vai elaborando, a gente vai juntando as coisas, né? O homem, de fato, ele tem mais dificuldade de pedir ajuda, né? se a gente pensar assim é, a nossa cultura patriarcal, se a gente for pensar na, no machismo estrutural, enfim, a gente já começa a ver isso, né a gente já começa a ver como que para o homem é difícil, o homem não pode chorar, o homem não pode né fazer nada, ele tem que manter aquela imagem do homem que é forte, do homem que vai segurar a onda da família, do homem que vai prover, enfim e isso são especulações né claro a gente vai a gente vai ligando com o que a gente vai vendo a gente não tem nada escrito é isso né a gente tem dados e a gente vai olhando para eles eu estava até falando para vocês né agora um pouquinho antes é, que se a gente for pensar no transtorno de agorafobia ele é ele é bem maior no universo masculino né e agorafobia é o transtorno do medo de ter medo né então eu nunca ouvi falar nisso na vida é uma nova fobia. É, na verdade o, o é isso, pois é. E, mas assim não é nova, né? Ela vem lá de trás. Enfim, mas é, é muito relacionado a pessoas também, por exemplo, que tiveram uma, uma síndrome do pânico, por exemplo, né? Então ela começa a ter medo de ter medo para entrar naquela crise. Então assim tem tem todo um, uma coisa, né? Amarradinha. Mas enfim, é, e aí é isso, assim. Se a gente for pensar no homem, por que não é à toa que o homem é o maior índice ali neles, né? Não é enfim e, e o suicídio é isso né como que como a gente fala assim 90% dos casos eles poderiam ter sido evitados se eles tivessem tido o atendimento o acompanhamento de pessoas certas né então assim se o homem ele não procura ajuda é, a gente começa a entender por que talvez seja o público que maior que está tipo, mais disparado no índice de suicídio né? é
0: mas então é,
1: ele, o homem está ali como o, o, o maior número
0: como uma maioria mas é claro tem muita mulher também e tem muito jovem né muito adolescente é inclusive no outro podcast a gente no bate-papo uma da, das manas falou que um gatilho para ela né que a gente chama de gatilhos foi a gordofobia que ela sofreu então assim existem vários gatilhos e que e, e que acabam levando, levando a isso. Então, a gente tem que estar sempre atento com todo mundo. É a questão da empatia, é a questão do, do olhar para o próximo. E, muitas vezes, também as pessoas têm vergonha né, de pedir ajuda. Isso acontece muito... É... Eu, eu escuto muita gente falar, ah, não, eu não quero incomodar ninguém, eu não quero sabe, atrapalhar. Então, e os jovens, eu imagino que então, vão segurando mais ainda essa onda, né?
1: Eu acho que assim, é, os jovens, eu acho que tem tudo isso, e tem também o próprio processo da adolescência, que é um processo que é, é difícil para todo mundo. É difícil para o adolescente, é difícil para os pais. É o período onde o adolescente, ele está ele começando a, a se, se identificar com outra coisa que não sejam os pais. Então, ele está começando a construir a própria identidade. Ele está se diferenciando dos pais. Ele está derrubando aquela ideia de que o, o pai não é mais herói, a mãe não é mais heroína. Né? Então, assim, ele tira essa figura, que é muito da infância, né? e ele vai começando a questionar, porque ele já começa a ter, no próprio desenvolvimento dele, ele já começa a poder ter uma visão crítica, ele começa a construir uma visão crítica. Então, assim isso, por si só, não é fácil para nenhum dos lados. Não é à toa que o adolescente seja a fase onde tem muito grupo de amigo, é onde ele está buscando a identidade dele. Ele busca a identidade dele também nos grupos de amigo, onde ele vai construindo. Então, assim, é um período ali onde é difícil para os dois lados. Então, ao mesmo tempo, muitos pais não sabem lidar também com esse processo de diferenciação. Muitos pais levam isso muito para o pessoal. Então, existe aquela coisa também da dificuldade de aonde que eu dou autonomia, com cuidado, porque se você dá autonomia sem cuidado, isso, isso é muito mais um processo de abandono do que um processo de, de fato de, do adolescente criar autonomia. Então, assim, é difícil para os dois lados. Né? Então, por isso que a gente fala da adolescência como um período. Fala ah, é um período muito difícil, um período muito conturbado para todos. Né? então tem isso acho que acho que tem várias coisas que envolvem a adolescência que são muito importantes de serem faladas o adolescente está aprendendo também quais são os recursos emocionais deles né? eles são muito impulsivos eles têm aquela coisa do para ontem eles têm aquela coisa do, do muito né do demais e assim é na adolescência que ele vai aprendendo a lidar com isso, né? A gente chega na fase adulta cheia de resquício.
3: Eu ia falar sobre isso, na verdade eu ia tocar no assunto de aceitação, né? Porque essa busca de se identificar com coisas e não se identificar com outras. E a gente não vai, começa a não aceitar o corpo, começa às vezes a duvidar da sexualidade, aí a pessoa de fora começa a te questionar. E aí você vai ficando sem muita estrutura para aquilo que você está em fase de construção ainda, né? Sim, pois
1: é. você está construindo, né? e aí vem um outro e questiona, porque ele também está no lugar dele de aprender a questionar, e aí ele também está no lugar dele de, de, de entender o que o que é a militância, né? que tem muito, assim, você começa a ter ídolos muito fanáticos, isso também é um processo de, de você se, de tentar se identificar com alguma coisa. E, ao mesmo tempo, assim, eu acho que o adolescente ele também tem um luto, que ele vive, que é o luto da infância. Ele está vivendo o luto de, assim, eu, eu não sou mais uma criança, né? Eu, eu não demando mais do meu pai, como eu demandava. E
0: ainda é uma dúvida do que, que eu sou agora, porque eu não sou uma criança, mas eu também não sou um adulto, então...
1: Exatamente. E o pai também fica com isso, né? Ele não é mais uma criança, então eu não posso mais super proteger, mas ele também não é um adulto, então o que, que eu faço? Então, assim, é, e como que é interessante... É assim, como que os pais eles precisam, de fato, construir um canal de comunicação com os filhos desde a infância. Porque quando chega na adolescência, o adolescente ele vai criando as asas dele, ele vai saindo para o mundo, mas ele precisa ter para onde voltar. Então, se você não trabalhou isso com teu filho, se você não criou esse canal de comunicação, quando você chega impondo essa comunicação na adolescência, é a fase em que o filho está assim, não, espera aí, eu estou criando a minha coisa aqui, você chega para lá. A gente não tem essa relação construída, né? Claro que nunca é tarde, mas a gente precisa entender que se eu não construir, eu preciso ter paciência e ir aos poucos, né? E tentando estabelecer isso aos poucos e não impor. A relação, ela nunca é imposta, né?
0: É. Eu, é, assim, ouvindo tudo isso, eu fico tentando lembrar, assim, da minha época de adolescência, que foi, foi uma época muito conturbada, óbvio, como todo mundo, mas eu, eu tenho muito uma memória de que eu era uma criança muito feliz, mas ao mesmo tempo eu era muito depressiva. Eu acho que eu, eu já tinha né, um, um transtorno depressivo, mas eu não sabia, não era diagnosticada, não cuidava disso, não sei o quê. E aí na adolescência isso veio muito forte, o que me gerou, um, quando aquela fase ali de 18 anos, sabe, quando você é adulto, mas você ainda não é um adulto, tudo com... é, é, um, é um ensaio tudo começa a ficar mais é... eu comecei a ficar perdida dentro de mim, assim, sabe e aí eu acho que foi quando eu comecei a fazer terapia embora eu acho que eu tenha precisado antes, mas eu não sabia disso não aí ali eu comecei a fazer terapia para começar a entender algumas coisas, algumas questões é... a questão de bullying né? porque quando a gente é criança não interessa a gente sofre bullying de qualquer forma. Sempre vão achar alguma coisa para colocar o bullying, isso às vezes gera uns gatilhos, e que gera é, uns sentimentos que levam a uma dor tão profunda, de que assim, várias vezes, aí eu já era um pouco mais velha, eu tive vontade de tirar a minha vida, porque eu não queria sentir aquilo. Então, a maioria das vezes, me corrijam se eu estiver errada. É, a maioria das vezes eu acredito que quando a pessoa se, é, se suicida é porque ela está sentindo uma dor que ela não aguenta mais. Não é porque ela não não quer viver mais.
3: Não... Ela quer acabar com a dor, né? Uma maneira de acabar com a dor, parar de sentir aquilo.
1: É, eu e eu acho que existe uma coisa do, do da falta de suporte e da falta da escuta mesmo, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa que, que chega nesse movimento de não não tenho mais para onde ir é porque ela ela não conseguiu mais ver possibilidades, né? E como que assim, como que não teve um lugar onde ela pôde elaborar possibilidades diferentes, né? Sempre tem, tem a, a Karina Okajima, que tipo ela é maravilhosa, ela trabalha com luto, ela é especialista nisso, ela fala, né? Se tem vida, tem jeito. Então, assim, enquanto você está vivo, vai ter jeito, sabe? Enquanto você estiver vivo, vão ter possibilidades que talvez você não esteja conseguindo enxergar agora. Talvez as pessoas que estão ao seu redor não estão conseguindo te ajudar a enxergar. Mas como é que é pensar em outras possibilidades de encontrar esses recursos, né? O adolescente, ele tem um pouco isso de... que ele não tem um recurso emocional ainda muito elaborado. Ele está desenvolvendo os recursos emocionais deles. Então, assim, ele não conhece muito os recursos dele. A gente não conhece, né? a gente não trabalha em terapia, a gente está sempre trabalhando assim, quais são os recursos que você pode desenvolver. Quando a gente fala de transtorno, a gente não está falando de uma condição é, é adoecida no sentido de, de, de restrição. Sabe? Quando eu, eu gosto muito de pensar as patologias como assim, uma restrição de possibilidade. Então, assim, quando você, tá, você vive um transtorno, Psíquico, seja depressão, seja ansiedade, você vive uma restrição de possibilidades. Então, o trabalho em terapia é tirar essa cristalização, é a gente elaborar essa cristalização, é a gente achar outras formas de você fazer isso, né? outras formas de você ver possibilidades. Então, acho que é interessante a gente pensar isso, porque realmente a pessoa que
2: está num sofrimento profundo, ela está vivendo uma restrição de possibilidades. Não enxerga, né? A gente não consegue enxergar, é impressionante. Você tem família, ou você tem alguém que possa representar uma família para você, você tem amigos, mas você não enxerga. Eu, eu na, na época da minha depressão, eu não enxergava nenhuma possibilidade. Tanto que a única que eu queria era parar de viver, porque eu queria parar de sofrer. Era uma dor que eu não conseguia, que doía fisicamente, assim sabe? E você cheia de amigos. Eu não moro, não morava com a minha família aqui, não tinha ninguém perto, mas eu sempre tive uma família que nunca me negou a ajuda, sabe? Mas eu não falava. Eu não falava, nunca falei com nenhum amigo. Então eu passei muitos anos sofrendo calada, sozinha. E pensando aqui, ouvindo você falar, me veio uma coisa na cabeça, não era por vergonha. Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda. O meu caso era não me permitir fraquejar, que na minha cabeça isso seria uma fraqueza que está muito errado, porque a gente é vulnerável, a gente fala de vulnerabilidade o tempo inteiro, quanto a gente, quanto é lindo ser vulnerável, quanto é lindo falar eu preciso de você, ninguém está sozinho. Né? Então, eu tinha essa coisa na cabeça, assim, não, eu tenho que ser forte, muito pela minha criação, eu tive uma infância muito difícil, assim, pais muito rígidos, uma infância de muita violência, mas, assim, tendo sempre que superar tudo na vida, eu tinha que sempre conseguir fazer tudo, sabe eu tinha que trabalhar cedo, eu tinha que estudar, passar na melhor faculdade, e, e era uma coisa talvez até cultural, estruturalmente, assim não era tanto pela minha família, não, e não culpo ninguém, porque é, sempre tem uma frase que a minha mãe fala, que, que nós somos vítimas de vítimas. Então, assim, a gente também não pode culpar os nossos pais, as nossas famílias, porque eles também têm os problemas, as crenças, as questões deles com os pais deles, e, com, e assim sucessivamente. Sucessivamente. É, então... Então, assim, eu acho importante mesmo essa, essa questão da gente falar sempre. E, e, porque a gente não vai enxergar a possibilidade. E tudo bem você não enxergar, porque faz parte. Mas chega para qualquer pessoa e fala, olha, eu, eu não estou conseguindo ver uma saída, me ajuda. Sim.
1: É, e é bem por aí mesmo. Assim, é, a rede de apoio ela é muito importante, mas é, a rede de apoio sozinha não dá conta. Né, a rede de apoio ela é parte, né? Ela é parte desse processo e ela é parte fundamental desse processo. Então assim você vai, você chega para o seu amigo, você chega para sua mãe, você chega para o seu vizinho, né? Que você consiga colocar para fora de alguma forma que você precisa de ajuda e essa pessoa ela, se ela não tiver como lidar com a sua dor, se ela não tiver como te oferecer ajuda que que você precisa ela precisa te encaminhar, ela precisa te ajudar a achar um lugar, né? A gente fala muito disso assim, né? Que se você é, não adianta você falar para a pessoa que ela precisa de ajuda, você precisa dizer aonde ela vai encontrar essa ajuda. Né? Assim, tem, tem pessoas que têm mais fácil acesso à informação, tem recursos para procurar um profissional e tem pessoas que não têm. E hoje a gente tem vários centros gratuitos, sabe? A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que o telefone é 188, que você pode ligar é 24 horas. A gente tem os CAPS, que você pode procurar tem em diversos estados do país, que também é atendimento gratuito. Entendeu? A gente tem os na, o Nafs também, o NAFES, que é a Clínica da Família, também vai fazer um, um trabalho gratuito e vai atender, e ele vai dar um suporte. E eu fico pensando assim, é, a gente fala de rede de apoio e, muitas vezes, a pessoa simplesmente não tem. Simplesmente não tem não tem uma família que está ali para ser uma rede de apoio dela, talvez ela não tenha amigos. E como que esses lugares, como que talvez a terapia é, e esses centros mesmo de especialização, eles podem ser um ambiente de saúde para essa pessoa. Você constrói a sua rede de apoio nesses lugares. Eu trabalhei um tempo na Nise, que é um hospital psiquiátrico que é municipal, e eu trabalhava no Museu de Imagens do Inconsciente, eu era estagiária lá. E como que lá é o ambiente de saúde deles? Sabe, muitos ali são de uma realidade que, que estavam em condição de rua. Hoje não. Né? Hoje alguns estão em, em residência terapêutica. Enfim, uns têm a sua casa. E ali é o ambiente de saúde. Então, eles construíram, eles encontraram um ambiente de saúde que eles não tiveram fora dali. Então, assim, sempre tem. Se tem vida, tem jeito, é isso, sabe? Você vai encontrar possibilidades, mas se você está vivendo essa restrição, você precisa de ajuda para encontrar outras possibilidades que você não está vendo. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando a Laís falou?
0: Quando a Laís falou da, da questão de... É, como é que é? Nós somos vítimas de, de vítimas. É, é porque, assim, pelo menos é, no, no meu entendimento... A gente vive numa, numa sociedade que cobra o tempo inteiro da gente. Cobra tudo. A gente tem que estar o tempo inteiro, é, em todos os em sentidos. A gente tem que estar trabalhando, ganhando dinheiro, a gente tem que estar é, num relacionamento, a gente tem que estar tudo programado, né, para casar, no caso da, da mulher. Né? O que, que a sociedade cobra da gente? Que a gente, com tantos anos, saia de casa, que a gente arrume um marido, que a gente vá morar fora, ao mesmo tempo a gente trabalha e tenha três filhos, e ao mesmo tempo a gente esteja sempre muito maquiada, e magra, e de cabelo perfeito. Atraído. E feliz com isso.
2: E feliz. Né? Existe uma tempo
3: obrigação tempo. de estar feliz com esse tipo de vida, né?
2: Ai, ah, isso me irrita um pouco, assim, o tempo... Não, Você eu leve. acho lindo a leveza, Ju. Eu, eu eu acho lindo a leveza, mas assim... Você tem que ser leve. Eu não tenho que ser leve. Eu não sou só feita de leveza, sabe? A gente é feita de várias coisas. Desculpa, foi só um desabafo. Eu acho linda a leveza, tá, gente? Mas faz eu, eu sou também uma
3: pessoa leve.
2: Também.
0: E é verdade. E, e a questão é exatamente isso. É
3: porque nós somos tudo. É, Tem... somos pessoas que temos sentimentos. Então, às vezes, essas cobranças todas de melhor faculdade, emprego, o que passar em primeiro lugar, parece uma cobrança de uma máquina. E nós não somos máquinas, cara. Nós somos pessoas com sentimentos mil. E, e cada dia surge coisa nova, como ela comentou, para a gente elaborar. E, e na adolescência a gente elabora uma coisa e vai crescendo vai elaborando outra. Agora, com 30 e poucos, né? São outras coisas para elaborar, novos sentimentos, novas coisas para lidar. E eu acho
1: muito curioso que, assim grande parte dos meus pacientes chegam na clínica buscando exatamente isso porque eu não sou leve mas o outro é porque eu não sou tão feliz quanto as outras pessoas são isso é uma realidade assim está todo mundo buscando essa coisa utópica que assim é eu, eu sempre tento buscar qual é a fantasia da pessoa falar tá, qual que é a tua fantasia a gente chega num lugar onde assim a fantasia da pessoa é chegar numa plenitude de não sofro não me irrito não estou assim oscilando de humor eu tenho uma pessoa plena o tempo inteiro feliz e leve e de bem com a vida e sem me irritar com ninguém a pessoa
0: acorda seis horas da manhã já feliz cantando comercial de margarina
1: pois é então assim como que é a gente entendeu o que, que é a vida real sabe o que que é porque assim na verdade eu acho também que a gente entende alguns sentimentos como ruins, né? Não pode sentir raiva, não pode sentir inveja e não pode ficar triste. São sentimentos ruins, né? Mas todo mundo sente. Aí você está com raiva, você está com medo, a pessoa fala pra você, mas não fica com medo, mas eu já estou com medo. Sabe, aí não aí fica
0: Engole, engole, aí acontece o que aconteceu com a Laís. Você vai guardando, 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 guardando. Chega um momento que explode. Nós somos humanos, a gente pode sentir as coisas. E a gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que parar de colocar as coisas como um tabu. Todo, ninguém é feliz o tempo inteiro. E, antigamente, tudo era baseado nas revistas. Agora, tudo é baseado no Instagram. Você entra na rede social e você fica se comparando. Você acha que o outro é muito mais feliz, porque o outro está na praia sorrindo e eu estou aqui em casa agora comendo um pão de
1: queijo. Ou seja, eu sou muito pior que ele, sabe? pois é e eu acho que é isso assim como que na verdade a gente fala da sociedade mas a gente é a sociedade né? então assim a gente coloca isso para a gente mesmo assim né a gente estabelece e aí para cada um vai ter uma coisa que é pior né tem um que assim ele não pode ficar triste mas ele pode sentir raiva então ele vai viver com raiva de tudo porque nunca pode estar triste e é isso assim porque ele substitui pelo sentimento que ele pode sentir é o que ele está se permitindo é a raiva é a tristeza não Outros não podem sentir raiva, mas tristeza é tudo certo. Então, ao invés de ele dizer que ele está com raiva, ele está triste. Então, assim, existe uma coisa da gente não conhecer nossos sentimentos. Se a gente estabelece que tem sentimento que eu posso sentir e sentimentos que eu estabeleço que eu não posso sentir, eu, vou, eu, eu nunca sei o que, que eu estou sentindo e como é que eu vou lidar com isso? Se eu não sei o que, que é, sabe? Se eu não conheço a minha raiva. Ah, mas raiva eu não posso sentir porque eu tenho uma referência de raiva, que é quebrar tudo, que é bater no outro. Que é fazer... Mas não tem só essa forma de você sentir raiva. Como é que você conhecer? Como é que é você com raiva? E como é que a gente coloca prazo também, né? Eu acho que isso tem muito no luto, assim, né? Tipo, ah, não, o luto ele tem que ter X tempo. Ah, Ou o término de namoro, que também é um luto, né?
0: Tipo, ah, você tá sofrendo já dois meses, pelo amor de Deus. Ele já tá com outra. Como é que você tá dois
1: meses sofrendo para essa pessoa? É, e você coloca, então, se eu posso sofrer três semanas, mas eu não posso sofrer quatro, quando eu chego na quarta semana, já tem alguma coisa muito errada. Assim, como é que você entendeu? o que você está precisando, qual é o seu tempo de elaboração, qual é o seu tempo de sentir aquela dor mesmo. né? E aí é isso, a gente vai acumulando, a gente vai acumulando, a gente vai acumulando, e a vida vira isso, né? um acúmulo. Um acúmulo sem a gente elaborar direito.
2: Só para complementar, você falou, o que me fez soltar foi o teatro, sabia? Quando eu comecei teatro com 17, vim para o Rio com 18, vim para o Rio com 18 sozinha, Larguei família, todo mundo. Então, já começou a entubar várias coisas ali, porque eu não tive um, um apoio assim, né, familiar muito grande em relação à estrutura, é, estrutura emocional mesmo. Assim, porque eu vim para uma cidade totalmente oposta da minha, sou do interior do Paraná, é uma coisa assim, então, é, mas não foi por maldade, foi por falta de conhecimento deles também, assim, tudo muito novo para todo mundo. Enfim, aí eu fui tubando, tubando. E o teatro é exatamente o oposto do que você falou aqui, porque a gente tem que sentir tudo sim, entendeu? É. A gente tem e que E a arte salva, né? Salva. Ah, eu fiquei arrepiada. Porque é isso, você ali é um lugar que você não se sente julgado e que você pode colocar tudo todos os seus sentimentos, você pode se permitir ser o que você quiser. Em todos os sentimentos, ninguém vai te julgar, vai falar: "Nossa, ela deu um grito agora, como essa menina é louca". Porque eu ouvi que eu era louca assim, né? Eu ouvi muito louca, desequilibrada, maluca, etc e tal, principalmente de namorados, o que é muito ruim, depois a gente vai falar sobre isso. Porque isso isso gera um gatilho horroroso, né? Mas enfim, é o teatro salva, a Mas arte é. salva. Porque assim, isso
1: é uma coisa que eu, tô... eu sou atriz também e eu descobri também no teatro isso. Assim, quando eu fui para a psicologia, eu já fui muito com essa cabeça de é... como é que é a gente experimentar os nossos sentimentos. A gente precisa acessar esses sentimentos, a gente precisa se emprestar. Só que se eu não me conheço, como é que eu me empresto? então acho que o teatro ele é um ele é um assim a gente tem um autoconhecimento ali muito grande a gente está sempre se pesquisando né a gente está numa constante construção ali a gente entende isso e, e isso assim como que é interessante mesmo as pessoas que vão para o teatro depois elas vão elaborando de, de uma forma que ela, diferente porque a gente passa pelo corpo passa pela experiência não está só no lugar da escrita não que ela não seja importante mas não só não está só no lugar da fala, que não, não é que ela não seja importante, mas não só. tá no lugar da experiência. né? Quando a gente estava falando um pouco antes de começar o podcast, quando a gente estava falando sobre o trabalho de pós-menção, né? que o pós-menção é como é que a gente lida com quem fica. né? Se você perde alguém para o suicídio, como é que você fica? Como é que você trabalha? E a culpa ela é uma companheira muito constante dessa pessoa. Porque sempre tem aquela pergunta. Eu poderia ter feito alguma coisa. Eu poderia. Se eu não tivesse feito... E assim é um trabalho, na, na clínica, a pessoa entender. Porque não adianta eu dizer para ela. Não adianta eu dizer, olha, não adianta, você poderia ter feito tudo. Não adianta. Assim, ela, precisa, ela precisa experimentar isso. Ela precisa elaborar todas as possibilidades que ela colocou na cabeça dela para ela chegar à conclusão
2: de que ela não poderia ter feito nada. Uma, a rede de apoio também precisa de, de um apoio para poder ter esse suporte porque a rede de apoio fica doente junto com a pessoa também sim é como que assim a rede de apoio ela precisa entender quais são as limitações dela exato
1: né o que, que o que, que eu posso doar e até onde eu posso ir porque a gente, eu acho que a gente tem várias várias redes de apoio né então sim. se a gente for pensar a gente tem a rede de apoio que tenta dar conta de tudo sozinha e aí, em algum momento, ela vê que ela não dá conta de tudo sozinha. E ela pode adoecer junto. Ou ela pode, em algum momento, oferecer um tipo de ajuda para aquela pessoa que ela não vai poder dar. isso é pior do que ela não oferecer ajuda. né Ou ela vai estar tá num lugar de, de muito desconforto da dor do outro. E assim eu, a pessoa não saber lidar com a dor do outro faz com que ela não valide a dor do outro. né É um processo
2: que a gente tem que validar sempre. Isso que você falou... É uma chave, assim, você não pode... É, qual foi a palavra que você usou? Invalidar. Invalidar isso, a dor do outro. É porque, muitas vezes, as pessoas diminuem, né? Tipo, não
0: é possível, você não pode estar sofrendo assim. Você é linda, você... Olha, você é atriz, você está aí é, trabalhando, você... Enfim, as pessoas diminuem a dor, né? Como se... E
1: aí a gente passa a se sentir culpado por sentir isso.
2: Exatamente.
1: É, Pois é, e, e é bem nesse movimento mesmo, de, de você pensar assim, se eu não dou conta de lidar com a tua dor, eu preciso entender que isso é uma limitação minha. Se eu não dou conta de, de, de entender o tamanho que essa dor tem para você, isso é um problema meu, é uma limitação minha. né? E como que a gente joga isso pro outro? Não é possível a sua dor ser desse tamanho. Sua, sua, sua dor tinha que ser... Menos 58%. E muita
0: gente diz que é frescura. né? As pessoas falam, não, isso é frescura. Quer aparecer. As pessoas usam muito termos que que, que invalidam realmente. né? E a gente tem que estar tá muito ligado, por exemplo, é, não só com o nosso, é óbvio. A gente tem que estar tá ligado com os nossos sentimentos. Isso é o autoconhecimento também. Mas a gente tem que olhar para o lado. Às vezes, as pessoas à nossa volta estão precisando de algum apoio, as pessoas estão precisando... Às vezes, tem alguém do teu lado que está passando por um momento muito difícil de sentir uma tristeza profunda e não saber de onde vem, e não tem com quem conversar. Então, vamos olhar para o outro também. né? Conversar é a melhor solução. As pessoas falam muito isso, gente. Principalmente agora no setembro amarelo. Embora eu ache que a prevenção ao suicídio não é só em setembro. Muito pelo contrário. Em setembro é enfatizado, mas tem que ser o um ano inteiro. A gente tem que falar o tempo inteiro sobre isso. Porque não é só em setembro que é o alto índice de suicídio. É, o ano inteiro tem, tem suicídio, entendeu? Por diversos motivos. E, enfim. E outra coisa... é muitas vezes as pessoas acham que o suicídio é só para quem não tem informação. Eu já ouvi muito isso. Tipo, ah, mas é uma pessoa desinformada. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem não tem sexo, não tem classe social, não tem raça, não tem nada. Sabe? É, a dor, a, a, enfim, essa, essa dor que, que acaba te levando para tirar a sua própria vida, não pode ser em qualquer pessoa. Inclusive, pode ser alguém que está do teu lado e você nem sabe.
1: É, pois é, e, e exatamente esse lugar de você pensar no, no teu limite é, é nesse lugar de você poder saber o que, que você pode oferecer. Né? Então, assim, eu acho que a, a primeira coisa é você saber do que, que a pessoa precisa. Porque não adianta você achar que o que ela precisa é um abraço ou que ela precisa que você diga um monte de coisa para ela. Nossa, você vai estimular, você fala falar um monte de coisa positiva. Às vezes, ela não precisa ouvir isso. Às vezes, inclusive, ela não quer ouvir isso. É Exato. Então, como é que é você poder perguntar do que você precisa? Qual que é a ajuda que você quer? Qual que é a ajuda que você precisa agora? Sabe? E, e você checar com você se você pode oferecer aquela ajuda. Se você não puder, você encaminha. Você fala, olha, eu não posso te oferecer isso, mas eu posso te acompanhar um lugar que você tenha.
3: Inclusive, falando sobre esse assunto, a gente vê muito na internet, de uns tempos para cá, as pessoas que se oferecem, acho que você já falou sobre isso, se oferecem para ajudar. Ah, meu inbox está aberto para a gente conversar e tudo mais. Muitas vezes essas pessoas não olham nem para o irmão que está do lado, para as pessoas que estão dentro de casa, e aí não, não resolve muito. né? Porque, você, como você falou, a pessoa vai falar uma coisa que não é o que ela precisa, ou às vezes vai até piorar a situação. Então, se pôr à disposição, você tem que ter instrumentos para realmente ajudar essa pessoa ou encaminhar para onde tem que encaminhar, se você não puder ajudar, saber o que você pode e até onde dá para você também. Exatamente.
1: Oferecer inbox no Instagram é gravíssimo, porque assim, você não tem como dar um suporte adequado à pessoa no inbox do Instagram, a não ser que seja para ela pegar o teu endereço ou teu telefone ou o telefone de algum lugar para ela procurar. Ok, coisas pontuais sim. Mas, assim, quando você se disponibiliza, e eu acho que as pessoas usam muito isso, eu estou aqui, olha, conte comigo. E ela não percebe a quantidade de movimento tóxico que ela faz durante a vida, durante o ano, no Instagram dela. Uhum. Ela não se dá conta da quantidade de coisa que ela, que ela faz. E, assim, é uma responsável. É claro que, assim, ninguém é responsável por ninguém tirar a própria vida. Ninguém é responsável por isso. Essa decisão é só da pessoa. A decisão de tirar a própria vida é só dela. Mas a gente tem uma responsabilidade social e afetiva, sim. A gente precisa cuidar do que a gente diz, a gente precisa cuidar do que a gente propaga, sim. Somos seres humanos, o outro que está ali também. Então, assim, é, como é que a gente se responsabilizar pelo que a gente faz, pelo que a gente fala? Né? E, e Cara, é muito louco falar isso,
0: sobre isso, porque ontem eu fui no Twitter e eu catei a hashtag Amarelo para ver do que estavam falando. Eu falei, vamos dar uma olhada aqui no Twitter. E aí eu vi uma mensagem que dizia assim, chegou setembro amarelo, é agora que todo mundo que sacaneou, fez bullying com todo mundo o ano inteiro, levanta a bandeira de setembro amarelo, vamos pensar, vamos conversar com as pessoas, vamos ser empáticos. Então, quer dizer, realmente existe muita gente que é hipó hipócrita. né? Eu não estou aqui nem para julgar nem apontar o dedo para ninguém, mas assim é porque a gente às vezes ouve isso e reconhece, tipo, cara, eu sou uma pessoa, é, tipo não eu, Lara, tá, gente? Tipo, a pessoa pensando, cara, eu sou uma pessoa que fico aqui no, na rede social é, mandando mensagem de ódio para as pessoas, julgando todo mundo o tempo inteiro, é, e, tipo, sem, sem ser empático e sem pensar que isso pode ser um gatilho para aquela outra pessoa. Você não sabe a dor que outra pessoa, a outra pessoa está vivendo. Você não sabe o que a pessoa está passando pelo momento. Então, assim, tem muita gente que realmente faz isso, reproduz coisas que... Que afetam mesmo os outros, e aí chega agora e fala: não, vamos todo mundo prevenir, prevenir, prevenir o ano inteiro. Agora, eu queria muito perguntar uma coisa. É, a gente conversando sobre isso tudo, sobre. Não, não chame inbox aqui, não, não, não. Aí eu, eu fico pensando, o que, que a gente faz para tentar alertar as pessoas que estão com isso ainda dentro de si e ainda não, não conseguem falar? Porque a vida inteira eu ouvi o seguinte: você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, como que a gente faz para tentar ser uma luz para essas pessoas que não conseguem nem verbalizar isso? Que mesmo que a gente fale agora, nesse, pod, nesse episódio do podcast, que a gente fale, procura ajuda, conversa, acha alguém para falar, se essa pessoa mesmo assim não se sente, enfim, existe alguma forma da gente ser luz de outra forma, não, né? Aquela. Fiz uma pergunta meio
2: complexa, gente Alguém consegue me responder? Não, tem também Vocês pessoas que não, que não demonstram, né? Isso é muito louco, é igual, igual você falou também assim, é, nossa, mas você tem depressão? Eu, eu sou super divertida, né? Eu sou uma pessoa feliz e tal. Ninguém nunca imaginou que eu teria depressão na, na live. Você falou ontem isso. E, e realmente, assim, é, superficialmente, você não vai perceber. Talvez você tenha uma conversa muito profunda com a pessoa, ela abra alguma brecha para você entrar, mas é difícil, né? E aí você só fica sabendo quando a pessoa já está já num, num nível de depressão muito profundo, enfim. É,
1: porque a gente costuma achar que tudo tem cara, né?
2: Ah, é verdade. Falou a depressão.
1: Depressa... Meu auge de
3: depressão era o auge que eu estava mais pulante, falante. Todo mundo... Que menina engraçada, gente. Eu estava morrendo por dentro e, e a gente quer disfarçar, porque a dor é tão grande, né? Então, a gente busca esses disfarces e a gente acha, nossa, mas é bonita, né? Mas está no padrão do corpo. Que as pessoas... Mas por quê? Mas tem dinheiro, mas por quê? Olha lá, como não é possível. E é possível pra caramba. E isso é muito curioso da Lorena falar isso, porque
0: tinha uma época, né, Lô, que a gente estava muito próxima. É, a gente é amiga há alguns anos, mas como a vida é, né, às vezes a gente está mais próxima. E tinha uma época que a gente estava muito próxima e você estava sempre muito eufórica. Você estava sempre muito feliz. E eu lembro de uma vez a Lorena falar, amiga, eu não estou bem. eu falei, como assim? Não está bem, mas ela está sempre sorrindo. Amiga, como assim? Você não está bem? E é exatamente isso que você acabou de falar. Às vezes a pessoa, é, principalmente assim, a Lorena é muito divertida, sabe? É uma pessoa que faz você rir o tempo inteiro. Ela é cantora e dançarina, então está sempre, sabe, é, é em movimento. E aí a pessoa, as pessoas olham e falam, não é possível que essa pessoa... Não, claro que não, gente.
1: A vida dela é perfeita. E a depressão, ela tem uma coisa que é muito curiosa, porque é como se existisse uma forma de você ser deprimido. Porque eu acho que a ansiedade, a gente fala um pouquinho dela, mas depressão... É como se todo mundo que tivesse depressão fosse ter um transtorno maior de depressão, aquele que você fica jogado na cama, você não, sabe, fica quase catatônico. Então, assim, como que, que, na verdade, assim, muitas vezes você talvez nem tenha um transtorno depressivo, você tem um episódio depressivo, você tem um período que você ficou deprimido e você saiu dela. Então, assim, tem a, a depressão, ela tem várias formas de se manifestar, sabe? Tem, tem várias formas de você viver. Isso, na verdade, assim, qualquer transtorno não é o transtorno, né? Não é a ansiedade que está do meu lado, é a Lara. Então, assim, a Lara vai vivenciar a ansiedade, ainda que vocês possam falar ah, tem sintomas que são parecidos, cada uma vai viver de uma forma essa ansiedade. Cada um vai viver a depressão de uma maneira diferente. Então, assim, é, é, até a gente poder olhar para ela de, de uma forma diferente. É como a, como a Lorena lidou com a depressão. Quando você teve um episódio deprimido, você... Lidou dessa maneira, você ficou eufórica, você quis disfarçar dançando, pulando, cantando. Então, assim, essa, essa foi a maneira que a Lorena pôde lidar com a depressão naquele momento. Né?
2: Falando, é, pensando sobre a pergunta da Lari, sobre o que você falou da cara da depressão, né? será que os excessos são um sinal? Podem ser considerados excesso de alegria, excesso de tristeza? Os excessos, né?
0: Então, isso, só porque é, em relação ao excesso mesmo. É, teve uma vez que eu estava falando Com a minha terapeuta A Paula não pode ser minha terapeuta, porque ela é minha amiga Não pode, é antiético Com a minha terapeuta E eu estava muito eufórica, exatamente isso Eu falei, mas eu estou muito bem Eu não posso, eu aqui, né Eu estou muito bem, eu, eu ando muito feliz Muito acelerada, muito isso Aí ela virou para mim e falou assim E você não acha que isso talvez seja o, o, o excesso Exatamente,
1: o lugar acima Daquilo, né
0: Isso também não é o teu
1: você foi para outra polaridade, né? É, eu acho assim, quando quando a Laís me pergunta sobre é, se é um se é um sinal, se a gente pode estar atento, tem muitas coisas que a gente pode ficar atento, sim, ao nosso redor. Eu acho que é interessante a gente pensar assim numa melhora brusca. Se você tem uma pessoa que está num sofrimento muito profundo, ela tem uma uma melhora muito repentina, muito brusca, é, é um sinal de alerta, assim. Né, se a gente pode pensar é, em movimentos diferentes que ela esteja fazendo, que claro, pode ser o movimento dela estar tá buscando alternativas diferentes, sim. Mas é sempre um sinal de alerta para a gente ficar de olho, para a gente poder estar tá mais perto dessa pessoa. Né, se ela está fazendo abuso de substância, coisas do tipo, eu acho que são interessantes de você pensar. O né, que está que de diferente acontecendo nesse cenário? Então, assim, ah, mas ela melhorou, assim, caraca, ela acordou hoje ótimo, ela foi à praia, ela fez uma. Hum, vamos olhar com cuidado. Talvez sim, ela esteja fazendo um movimento de não. Hoje eu quero ir à praia, vou dar um mergulho, vou deixar lá tudo embora no mar, mas assim, talvez não. Então, é assim o um movimento da gente poder estar mais perto dessa pessoa. A gente entender coisas que pareçam que ela está se despedindo. Às vezes, a pessoa está fazendo uns rituais de despedida que a gente pode também olhar com cuidado, com carinho. Estar mais perto, entender o que ela está falando. É, aí Eu acho interessante, eu entrei nesse assunto eu pensei assim... É, como que a gente pode pensar em coisas que... Tem muitos mitos né, sobre o suicídio. Eu acho muito interessante. A gente fala sobre eles. Tem frases muito estigmatizadas do suicídio, né, que, por exemplo, ah, quem, quer matar, quem quer se matar não avisa. Uhum. Né? Isso é um mito muito grande, além disso ser assim, a coisa mais escrachada. Eu acho que é a frase mais, que escracha mais o descompromisso que a gente tem com a dor do outro. Né? Como que a gente consegue invalidar o outro numa frase tão pequena, gente? Então, assim, como é que a gente pensar? Não... Quem está num sofrimento profundo, que não consegue mais ver possibilidades, ela avisa de muitas formas. Ela não necessariamente vai bater na tua porta e falar, olha, estou querendo tirar a minha vida. Ela, tá, ela não vai fazer isso, mas ela vai avisar de outras maneiras. Como é que é, ao invés de você fazer esse movimento de eu não consigo escutar a tua dor, como é que é você pensar, não, tem muitas formas que ela está me dizendo aqui que eu posso ajudar de alguma forma, nem que seja encaminhando. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso da,
0: de, tipo, da pessoa dar um sinal, é, por exemplo, quando eu, eu, eu tenho uma amiga que ela, ela se suicidou, e ela dava assim, vez ou outra ela ligava para alguém para dizer, eu, eu não estou aguentando, eu vou me matar, e muitas vezes as pessoas não levavam a sério isso que ela estava dizendo que era só para chamar atenção, era o que diziam. Quando a pessoa liga para dizer isso, é, como que a gente pode reagir? Se a gente é a pessoa que está recebendo, como que a gente acolhe isso? Como que que a gente... Não sei, como que a
1: gente pode ajudar
0: essa pessoa, por exemplo?
1: Infelizmente, eu não tenho uma resposta pronta para te dar. assim eu Acho que não tem uma fórmula. Porque é isso, eu acho que a gente está lidando com vidas a gente está lidando com pessoas. Cada uma vai ter uma necessidade diferente. assim E eu acho que, principalmente, você, enquanto rede de apoio, você precisa entender qual é a tua necessidade ali. Uhum. né Então, assim o que, que você pode fazer naquele momento? né O que, que dá para você? O que, que aquela pessoa que está te ligando, o que, que ela está querendo te dizer? Porque assim, ela ela está querendo te dizer alguma coisa. Né? Porque certo. se ela me ligou, ela quer que eu fale alguma coisa para ajudar ela, certo? Não sei, é inconscientemente, sim, talvez? Pode ser que sim. Não tem também uma resposta, ela ligou por isso, assim, né? Não tem como a gente saber se a gente não perguntar, se a gente não tiver perto, se a gente não entrar em contato com a demanda dela. Então, assim, é, e fazer o que é possível para ela e para você. Então, quando ela te liga, você precisa entender, assim, do que, que você precisa agora. O que, que eu posso fazer, de onde eu tô, será que eu consigo ir lá? É, enfim, o
2: que, que ela tá precisando, né? Porque se ela te ligou, ela, alguma coisa ela quer de você, Lara, né? É, e às vezes, é simples... Às vezes a pessoa só quer um abraço, por exemplo. Nem sempre, às vezes, né? Estou falando por mim, eu, Laís, no, no meu caso, quando eu tive esses picos de muita dor... Que eu pensei essas coisas, eu só queria um abraço, eu só queria uma atenção, porque eu estava totalmente sozinha. Eu estava numa fase muito sozinha. Então, e, ninguém, e, não, e eu não conseguia enxergar nenhuma possibilidade de alguém me dar um abraço, olha que louco. Mas eu esperava que alguém fosse lá na minha casa, que eu morava sozinha, me dar um abraço, fazer uma comida para mim, cozinhar comigo, dormir ali comigo, ver um filme comigo, perguntar se eu estou bem, fazer um carinho na minha cabeça. Porque também tem uma coisa, esse mundo que a gente vive agora, Talvez a gente esteja num, após essa pandemia, né, com tudo isso que a gente viveu, a gente reviu muito os nossos valores, estejamos, talvez, num outro processo de ressignificação e de voltar a nos conectarmos de verdade, corpo, alma, depois, porque a gente sentiu muita falta disso. Porque no batidão que a gente estava. É, às vezes as pessoas esquecem do, do simples que é tão potente, que é um abraço, um beijo, um carinho. As famílias não, não conversam mais, não se conectam. É tudo no automático, não tem mais o olho no olho, Lorena, exatamente. Sabe? Então, assim, isso também, se você tem, é, se você tem pessoas que, 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 que fazem isso com você, você, geralmente você não vai pensar assim, poxa, eu estou muito sozinha. Cara, eu vou... Eu vou pedir ajuda para aquela pessoa, porque você se sente mais acolhido, entendeu? Você se sente mais possibilidade, então, acho que também a gente pensar em, em ter mais amor, mais carinho mesmo físico assim.
1: E eu acho que tem uma coisa muito importante, que é assim, pedir ajuda é um exercício. A gente aprende a pedir ajuda, né? A gente a gente precisa exercitar isso. A gente precisa entender do que, que a gente precisa e estuda, a gente trabalha muito na terapia, né? então eu acho que é, quando eu falo terapia, é porque é um ambiente onde eu acho que a gente de fato trabalha com o que você precisa, então assim, eu preciso entender do que é que eu preciso para poder comunicar ao outro, então o que acontece muitas vezes num, num sofrimento muito intenso, é que fica tão perdido na dor que você não consegue entender do que você precisa, e como que quando você conta com, com profissionais especializados nisso, a gente pode trabalhar exatamente isso. Assim, né? O seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu namorado, ele vai conseguir te oferecer o suporte no dia a dia. Né? Mas que te ajudar a entender o que, que você precisa para que você possa pedir para eles, é um exercício que você faz em outro lugar. né
3: Eu só sei dizer que pedir é um exercício muito difícil. Muito mesmo. Eu fiz biodança por um, um, um bom tempo, agora a gente parou, estamos sem aula e tudo mais. E tinha um exercício de pedir. E o quanto, pelo menos para mim, foi muito difícil. Era um exercício simples, você bota o joelho no chão e você estende a mão. Teve gente que não conseguiu fazer. Então, é difícil, cara, a gente pedir ajuda. Muitas vezes, tem gente que tem essa dificuldade, e, e é muita gente que tem a dificuldade de, de assumir as fraquezas, de assumir que somos vulneráveis. E é importante, eu vim de, de um lugar, de um meio, em que por muito tempo se fala, somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais. Somos semelhantes, nós não somos iguais. Foi aquilo que você falou, a dor que eu vou sentir vai ser de um jeito, da Lara vai ser de outro, a maneira dela lidar vai ser de um outro, e cada um vai ser de uma maneira. Então, também rotular... Ai. É assim, desse jeito, então você precisa de um, sei lá, de, um, de, um, é, de uma fórmula, não tem fórmula, cada um é cada um, vai agir e reagir de um jeito, mas a, a busca pela saúde e pedir ajuda, todo mundo, é, é, é difícil, mas o ideal seria que todo mundo buscasse.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto estava falando, gente, veio um monte de coisa na minha cabeça, muito doido isso, mas uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, eu, eu perdi uma amiga e um amigo. É, que suicidar, se suicidaram. E aí e, e eu fico tentando, é, tent, pensando nisso e ao mesmo tempo pensando nas minhas tentativas de suicídio e, e tentando achar um lugar de tipo o que, que eu queria naquele momento, sabe? O que, que eu queria naquele momento? E desde então, desde que, que eu perdi esses dois amigos e tentando entender também, passando pelo autoconhecimento... É, às vezes eu penso numa pessoa do nada. E aí, na mesma hora, eu mando: Oi, tudo bem? Quanto tempo? Como é que você está? Não sei o quê. Não sei. Me deu uma louca agora de que agora tudo que acontece eu mando. Porque às vezes a pessoa. Você nem sabe que aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Se ela veio na minha cabeça, eu tenho um impulso agora de mandar uma mensagem. Porque às vezes é o universo querendo me dizer que ela está precisando falar comigo, ou seja o que for, sabe? Eu acho que é legal a gente sempre. Tentar se manter conectado mesmo, sabe? É exatamente isso. Nós todos estamos aqui no mesmo lugar. A gente está vibrando a mesma energia. Então, a gente está tentando vibrar a mesma energia, né? Mas somos todos uma coisa só.
1: É, eu acho isso muito importante, sim. Mas eu acho também que existe uma coisa, Lara, das... que é exatamente o que eu falo, assim, do nosso limite, né? Até para que, assim, eu acho que é, quando a gente fala isso, é claro que a gente pode, se a gente tem essa disponibilidade para estar para o outro, é maravilhoso. Se eu tenho para doar, é maravilhoso. né? Mas como que isso também às vezes vira uma cobrança? E se eu não tenho nada para doar nesse momento, é tão importante eu, eu me resguardar e eu recuperar minha força para eu poder dar para o outro depois. assim. Senão a gente fica numa, principalmente se a gente convive com alguém que está num sofrimento muito profundo. Eu acho que rede de apoio é muito importante, que busque ajuda também, sabe? Que faça o seu processo para você se recarregar, para você poder entender qual, o que, que você pode oferecer, e entender que assim é aquilo que você pode oferecer e ponto, sabe? Porque senão você fica numa eterna culpa. Você fica numa eterna culpa de que você poderia dar mais. E, na verdade, a gente faz o melhor que a gente pode naquele momento. Não adianta a gente passar dois anos e falar, nossa, hoje eu poderia fazer muito mais. E se cobrar de não ter feito mais lá atrás. Você fez o que você pôde naquele momento. Era o que era possível para você naquele momento. Então é que é importante você conhecer as tuas possibilidades, né? Que não vão ser as mesmas possibilidades do outro. Então, assim, é, quando a gente fala de empatia, é muito nesse lugar, né? Acho que a frase, quando a gente fala empatia, a primeira frase que vem na cabeça é não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você. É claro que a gente é um referencial sempre na vida, mas quando a gente pensa em empatia, o referencial é o outro, não sou eu.
2: Exatamente. Inclusive, você me fez lembrar de uma coisa que eu li ontem, até anotei aqui da professora Lúcia Helena Galvão, ela é professora e filósofa, para mim, ela definiu empatia de uma forma que me conectou muito, assim, que eu entendi bem. Eu vou ler, ela falou assim, empatia não é colocar-se apenas no lugar do outro, empatia é entender o outro a partir dele mesmo, e não de mim, se eu tivesse lá naquele lugar. Ou seja, a partir dele mesmo, tentar entender o mundo através dos olhos dele, dos valores dele, das circunstâncias dele. Eu acho que isso é muito legal, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu estou entendendo, eu me coloquei no lugar dele, mas, cara, a vida dele, as circunstâncias dele, tô, totalmente diferente das minhas. Como é que eu vou entender, né?
1: E que tá tudo bem se você não entender também. E, exatamente. Existe um lugar que assim a gente precisa, a gente sempre se cobra que a gente precisa entender e concordar para só então a gente acolher. Às vezes você não vai entender, você não vai concordar, mas você pode acolher Posso da acolher. mesma forma. Exatamente. Ah, então é você é poder lindo. olhar e falar assim, eu tenho até um post no meu Instagram que fala sobre isso. Depois entra em Inversion, que é sobre a empatia nesse lugar, assim. Fala o teu Instagram, Paula. Martinez.psicologia. É. Que é isso, assim, é, é a ideia da gente sair do nosso, de, da gente sair do ponto de referência. O ponto de referência, quando eu me proponho a ser empática, é o outro. Então, assim, a dor é dele. Eu pode, a dor dele pode não fazer o menor sentido pra mim. Na minha experiência, na minha vida, no meu contexto de vida, com os meus recursos, pode não fazer menor sentido e a minha dor pode não fazer sentido para ele. Mas como é que eu posso acolher o outro mesmo sem entender? Acolher sem julgamento,
2: sem nenhum, julgar. Né? Isso é um exercício. Ela fala que é um exercício de investigação o tempo todo, porque é isso, você, tipo, só quero focar em você agora. Esquece os meus filtros, né? As minhas crenças, é. vamos só para você.
1: É, e assim, Sim. tá doendo em você. Não adianta eu te dizer não sente. Você tá sentindo. Não adianta eu dizer, não tenha medo. Você está sentindo
2: medo. Eu falava muito, você não está dentro de mim para sentir? Você não tem meu coração batendo? Não, e, e assim,
1: é muito, a gente faz muito isso com a criança, né? É.
2: A, gente, a gente diminui
1: a necessidade da criança, a dor da criança, o sentimento da criança. A criança está cheia de raiva. Você fala, não pode sentir raiva. Não sente raiva. E ela faz o quê com o que ela está sentindo? Engole o choro. É, engole o choro. E a gente leva isso para a vida. Porque é nesse lugar, assim, se eu estou conversando com você e eu te falo do que está me doendo, e você fala, nossa, mas... Cara, você é tão pequeno. Olha só o outro que,
2: poxa, acabou de perder mãe, pai, tio e sobrinho. Não como, um... como você orienta, Paulinha, que a gente fale, por exemplo, assim, quando alguém vem falar alguma coisa? É porque parece que virou meio mecânico esse tipo de resposta, né?
1: Eu acho que como a intenção a é boa. Eu acho que quando você faz isso, você está querendo dizer para a pessoa assim, olha... Tem coisa boa acontecendo no mundo, né? Poxa, olha só quanta coisa legal está acontecendo. Eu acho que a intenção ela é ótima, só que a intenção ela, ela não, não nem sempre ela é suficiente. Né? Então, como é que é você poder ouvir o que está sendo para o outro? Tá doendo? Caramba, como é que é desse jeito, né? Poxa, o que, que eu posso fazer para te ajudar? E aí, eu acho que é isso. Assim A gente não sabe o que acontece no universo do outro se a gente não pergunta. Então, assim, caramba, eu estou morrendo de dor aqui porque aconteceu tal coisa, tal coisa. Para você, não está fazendo o menor sentido. Ao invés de você me dizer que a vida é linda, porque a vida não está linda para mim. E aí, quando você me diz que a vida está linda, eu fico até mais culpada ainda, porque eu falo, caramba, olha a vida linda e eu aqui sofrendo por essa migalha. Então, eu sou uma infeliz mesmo, né? Você vai cada vez emburacando mais. E, assim, esse processo, por mais bem intencionado que seja, é um processo de dizer, a sua dor não vale muita coisa. A dor do outro vale, mas a tua não. É, eu lembrei,
0: vocês falando disso, eu lembrei que, de uma amiga minha que uma vez ela estava é, meio que desabafando. E aí ela começou a desabafar, desabafar, e eu sentia que ela estava toda hora aprendendo. Aí eu fiz assim, por que, que você está aprendendo? Chora, põe para fora. Aí ela começou a chorar muito. Muito, 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 muito. Chorou, 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 chorou. Aí falou, falou, chorou, 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 chorou. Aí no dia seguinte ela me ligou é, e falou assim, amiga, queria muito te agradecer por falar para eu chorar. Porque toda vez que eu tentava falar com alguém, a pessoa falava, não chora, você é linda, está chorando por causa disso, não sei quê. Então eu ia aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, quando ela começou a desabafar, ela já estava aprendendo. E aí eu reparei que aquilo estava, eu falei, por que você não está chorando? Chora, você quer chorar? Gente, chora. É uma forma de aliviar também, sabe? Senão a gente fica. Exatamente isso. A gente fica tentando ser forte o tempo inteiro, a gente fica tentando se encaixar. A gente vira
1: caixas, a gente se coloca dentro de caixas que tem que ser todo mundo igual e sentir a mesma coisa. Sim, e como se a gente pudesse dizer que existem coisas que são permitidas sofrer e outras não. Você pode sofrer se você perder alguém. Agora, você não pode sofrer se roubarem a tua bolsa. Sei lá, tem uma coisa bem... assim, né? Se a gente for pensar, mais mas para mim aquilo tem um significado, aquilo está me doendo em algum lugar. E não adianta você dizer para eu não sentir. E aí é isso, assim como é que a gente desmistificar a nossa intenção? Porque às vezes a gente realmente não está atento a isso. A gente está fazendo numa intenção maravilhosa de falar para a pessoa que ela é incrível, que, poxa, olha o mundo como está lindo lá fora. O mundo não está lindo para quem está sofrendo. Então, é a gente poder ir ali, e se eu não der conta de viver aquela dor com ela, é eu saber também que eu não posso ajudar naquele momento. E quem pode? né A gente levar para quem pode.
3: É isso mesmo. Agora, lembrando... Uh quando você estava falando... Na verdade, no geral, é a comunicação. né? É. Se a gente está hoje aqui no podcast da Útero, falando sobre isso, há poucos anos atrás, seria muito difícil falarmos sobre. E os cuidados com essa comunicação, falar sobre, Tá, eu sinto que está melhorando e tendo um, um, uma libertação sobre isso. Aí eu fui buscar alguns algumas informações, e teve uma agência chamada Comunica, que muda, que fez uma monitoração das redes sociais brasileiras por 29 dias, em maio desse ano, e contabilizaram 103.923 menções ao tema. É, e, dentro desse número, registrou um aumento do número de depoimentos e relatos. De 6,3% em 2017, passaram para 23,5% em 2020. Isso mostra que as pessoas estão muito mais confortáveis em falar sobre como se sentem. O número de notícias a respeito do suicídio, por sua vez, subiu de 7,5% para 42%, enquanto a frequência de piadas sobre o assunto diminuiu. Antes elas contabilizavam 34% das postagens e agora elas são apenas 3%. Então, o quanto é importante a gente falar sobre, para ir. Né, muito velado para a gente, tirando esses tabus E as pessoas indo se encontrar sobre isso Para entender que não é brincadeira Não brinca com a dor do outro Eu ainda vejo muito nas redes Hoje ah, a gente não pode falar nada Tudo é frescura Porque dói na gente E hoje eu acho que estamos nos tornando mais humanos né E, e tomando posse dessa, dos sentimentos e das dores que todo mundo sente Sempre é frescura quando é do outro né A dor é do outro A gente não
1: tem como opinar nessa dor a gente tem como falar da nossa, e só. né? Então assim, é, é, quando, quando a gente fala sobre falar sobre o suicídio, esse é um outro mito que é interessante a gente falar. né? Porque durante muito tempo, e de fato, durante muito tempo, não se falava mesmo. né? Ainda acreditava-se que falar sobre o suicídio poderia ser ruim, poderia ser gatilho, poderia estar né, nesse, nesse movimento. de, enfim. Mas não é. Hoje em dia a gente já consegue entender que não é. É bom falar sobre, né? Só que eu acho também que o falar sobre, existem algumas restrições, né? Não é simplesmente falar sobre. Eu acho que a gente, como tudo, a gente precisa ter muita responsabilidade em como a gente aborda o assunto. né? A gente, ah, não, tem que falar sobre, tem que falar sim. Mas como a gente vai falar? Eu acho que a gente sempre tem em mente como eu vou falar... E eu acho até que a gente estava conversando isso antes de a gente começar a gravar, assim, né? Como é que eu sei se o que eu estou falando é bom ou é ruim para o outro? E aí eu falei, se a gente tiver em mente que a gente está sempre considerando a dor do outro, a gente dificilmente vai errar. Então, assim, como é que a gente pode pensar em estar tá falando, pensando que o que vale é a dor do outro, eu preciso validar aquela dor e não dizer que aquilo não é não, 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 ou então vai passar, ou sei lá, tem coisas piores acontecendo, ou qualquer outra coisa do tipo. Coisas que não são legais de a gente falar, né, quando a gente vai abordar o assunto. É quando a gente vai falar sobre quem tirou a própria vida, né? Como ela fez os recursos que ela usou, isso de fato não é não é bem-vindo. A OMS, inclusive, ela tem uma restrição. Isso, é, isso é, é divulgado por eles. Uma recomendação oficial da OMS de que não se fale sobre métodos usados, porque assim isso sim é gatilho, né? A gente não sabe o que o outro está passando e como que isso pode ser, ao invés de ser uma coisa de ah, presta atenção você está comprando isso ou aquilo, por mais bem-intencionado que seja. Quando você faz uma coisa dessa, você pode estar ajudando alguém a ter uma grande ideia ou a ter um insight. E, na verdade, o insight que a gente tenta dar aqui é de que ele faça um movimento contrário, de que ele consiga ganhar forças para procurar ajuda.
0: Então é isso, gente. Que papo, cara. É muito... É... Sempre que chega setembro... Eu, eu mergulho muito de cabeça, sabe, na campanha de Setembro Amarelo, a Lorena Simpson também, a gente está sempre junto, a gente já deu muita entrevista juntas, inclusive, porque é, diretamente a gente já teve, é, já passou por, por, por algo parecido, então eu acho que é muito importante a gente cada vez mais levar, realmente tirar o tabu do tema, porque é importante. A gente tem que falar. É, com todos os cuidados que a Paula falou, mas a gente tem que falar. A gente tem que aprender a, a verbalizar as coisas, gente, isso faz parte, colocar os sentimentos para fora, a gente, isso que a gente está fazendo aqui é praticamente uma terapia em grupo, se a gente parar para pensar, porque a gente está tá dividindo é, as nossas experiências e ainda estamos com a Paula aqui, principalmente, né, que está tendo uma visão profissional, poder passar isso para as outras pessoas, sabe? Então, enfim, alguém quer falar mais
2: alguma coisa? Lorena, Laís. Só quero agradecer, ah. dizer que foi a primeira vez que eu falei abertamente sobre isso aqui. Então, obrigada pela energia de todas. Realmente, Lara, como você falou, foi uma terapia em grupo. <risos> eu me senti muito confortável de falar desse assunto. Então, muito obrigada a todas vocês. E quero falar para o pessoal exatamente o que a Lara falou não tem vergonha de pedir ajuda não tem vergonha de, ser, de serem vulneráveis de sentirem dor porque isso faz parte da nossa vida e o mais importante é a gente é, ter em mente que nós nunca estamos sozinhos ninguém está só ninguém está só
1: é isso se a gente não tem ninguém a gente constrói um lugar que a gente possa ter né como é que a gente pensa em todas as possibilidades possíveis na realidade de cada um e quero agradecer muito, muito, muito. Foi uma honra estar aqui com vocês. Foi muito bom poder ouvir vocês todas e poder falar um pouquinho, né? Poder passar para todo mundo um pouquinho a minha visão também. Esse É um é um pensar
3: junto aqui. Também estou feliz de estar aqui com vocês, de falar nesse assunto mais uma vez. Todos os anos e por, por muitos meses. E também é importante que a gente lembre do girassol, vamos falar de novo que é buscar a luz e buscar a luz em outras pessoas também. Nós somos seres de luz, então é possível que a gente possa se ajudar. Não se sinta sozinho. Vamos buscar ajuda que ela vai chegar.
0: Exatamente isso. Nós somos como gerações girassóis. Eu estou toda arrepiada. Por quê? A gente, a gente pode ser luz para os outros, como os girassóis que a Laís falou, que se viram para si. A gente pode ser luz para os outros e a gente também pode buscar luz nos outros. Então, sejamos como gerações girassóis. E hum, eu queria ler um negocinho para encerrar, que eu tirei do e-book da Nanda Loren, que eu entrevistei, fiz uma live com ela na útero, falando sobre depressão e suicídio, ela tem um e-book chamado Depois de Sobreviver, é, e aí tem uma parte, ela tem uma tatuagem que é um ponto e vírgula, né e o ponto e vírgula se usa muito é referente né, ao, ao suicídio ao setembro amarelo e aí é, tem um trecho do ebook dela que fala assim, o ponto e vírgula é usado quando um autor poderia ter escolhido terminar uma frase, mas ele optou por não fazer, continua o autor é você e a frase é a sua vida então é pra gente sempre lembrar que continua não importa o que aconteça é só um ponto e vírgula, vai continuar se tem vida tem jeito se tem vida, tem jeito. E é assim que a gente termina o nosso segundo episódio do podcast. Eu tô muito feliz. Tô até emocionada, porque sempre que chega né, a gente falar disso, eu acho um grande passo. É, então, muito, muito, muito obrigada, Laís Ariose Muito obrigada, Lorena Simpson. Muito obrigada, Paula Martinez Muito obrigada a vocês que estão com a gente, estão ouvindo a gente. E é isso. Lembrando sempre que a CVV funciona 24 horas, liga 188. Estamos todos juntos pela vida. Até o próximo episódio.